0: 经文诗篇二十篇，主题君王得胜的祷告。大卫的诗交于灵长。愿耶和华在你遭难的日子应与你。愿名为雅各神的高举你。愿他从圣所救助你，从西安兼顾你，纪念你的一切贡献。悦纳你的燔祭，将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名树立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的。现在我知道耶和华救护他的受高者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名，他们都屈身扑倒，我们却起来立得正直。求耶和华施行拯救，我们呼求的时候，愿王应允我们。这是上帝的话
1: 。嗯，再次欢迎啊！再次欢迎线上、线下的弟兄姐妹，嗯，来听福音的朋友。啊、呃，我是真经教会的童工啊，郑继国。很感恩，今天我来跟大家分享诗篇二十篇的内容啊。从今天开始呢，我们进入一个新的讲道系列——诗篇。如果你是第一次来呢，你不用担心接不上，我们也期待你啊，常常来。我们一起去听那个古旧又常听常新的福音。圣经中的诗篇是一种很特别的文体而一方面，它跟其他文体都是神无谬的话语；那另一方面呢？他也表达了诗人内心真实而丰富的情感，所以他既是神的话，他也是人的话。所以我们常常被教导用诗篇来祷告。所以当你投入去读诗篇的时候，你会感受到诗人的心跳，有时候有极大的喜乐，有时候有坚定的信靠，有时候会有迷茫，啊，会有悲伤，也有释放、啊，还有赞美，有喜乐。那诗篇二十篇呢？是一首君王的诗，君王的诗。前段时间我封闭大家，常常被孩子们缠着读关于领袖的、关于王的绘本。最着迷的情节是什么呢？就是一位大能的领袖、全能的王，他从天而降，他说：“我要跨越光芒，斩断黑暗，惩恶扬善，匡扶正义。”每每得胜的时候，每每讲到这个时候，他们都会热血沸腾。振臂高呼，对一个完美的王、完美的救赎主的期待，似乎是刻在我们人类的记忆当中的。那然后呢？我们会把这样的记忆投射到某些角色啊、某些人物的身上。所以，当我们描述这个人的时候，我们其实是在谈那个完美的那个王。我们今天读这首诗，也会有这样的感受。开头说。这是大卫的诗，交于灵长。可能很多弟兄姐妹都比较熟悉，大卫是以色列王国时期那个伟大的君王。他治理时期不仅神带领他，军事上屡屡得胜，而且也是以色列这个民族信仰上的高峰期。交于灵长呢，就是交给诗歌的主领，还有主领带领会众在敬拜的时候颂唱。而诗篇中标注作者是大卫的，占到近一半这些诗,诗写成的时间也分布在大卫一生里面不同的时期。观察今天这首诗所描述的内容，你会看到百姓祷告神、死亡得胜，贯穿了整个诗篇。所以，解经家们普遍认为这首诗是写于大卫作王以后某次战争出征前。诗篇二十篇，我们可以想象大卫面对战争出征前，这位王来献祭，然后百姓呢聚集来为他们的王得胜凯旋来祷告。所以结构上呢，仿佛是三幕的演出。首先一到五节是说百姓为王战争得胜来祷告。第六节呢，王回应百姓的祷告。我们会看到一个更大的王。七到九节，百姓一起宣告信靠神，所以你会看到，面对战争，诗人牢牢抓住神的应许，祈求得胜，祈求他们的王可以得胜，然后盼望一位更大的王得胜，进而王的百姓可以得胜。这是今天我们要分享的三个方面：第一是祈求王得胜。第二是宣告更大的王得胜，最后是王的百姓宣告来信靠。你会看到整首诗处处压着得胜的韵脚展开，让我们一点点来看这首诗的第一节：愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。我们前面提到，是百姓在出征前为王来祷告。首先，我们会看到这个背景是遭难的日子，是战争。我们每个人遭难，发生在我身上的，我会想到说，我们的双胞胎早产两个月，出生两天以后，其中有一个肺泡没有长好，加上奶粉过敏，医生把我叫出去，说他有两次呼吸暂停，抢救过来了，但是还没有过危险期，他们不能保证能不能保住。你可以想象我当时的心情，啊，这是我一个遭难的经历。而诗人，诗人这里对这场遭难没有展开，但读圣经呢，我们会知道大卫那个年代古近东的战争是非常残酷的，战败一方要么被杀，要么会沦为奴隶。而大卫作王以后的几次战争，如果留意去读的话，敌人都是重装备，啊，尤其是大量的战车、战马。基本上就是一个敌强我弱、敌众我寡的这样一个环境，而奇妙的是，第一句、整句话在原文里面用的是确定的未来时态，就是一定会、啊。说耶和华，他一定会在当你的日子应允你，因为雅各的事，他一定会高举你。你会问他们的信心来自哪里呢？可能让。我们这些经历过上海疫情风控的，我们再去相信上海发布就比较困难了，因为那里发布的内容会翻车。然后你会看到，他们出来辟谣，你会看到又去辟谣，又为了辟谣去辟谣。上海发布说你们不用担心再失去自由了，结果市民的反应是什么呢？六月六月一号解封到现在，我们小区门口的货架上储冰柜从来没有间断过。大家时刻准备着迎接失去自由，这是在用行动表达那个不幸。而这周二，如果我没记错的话，这周二凌晨，航华有关地区、有关区域就突然被界定为合围区，大家瞬间失去了自由。但是诗人这里相信的对象是谁呢？是一个与他们立约，并且守约拯救他们的神。历史上，他们经历过这个约，一步一步在实现。他们不需要去辟谣。所以“耶和华”这个词原文用的是“雅威”，这个词对大卫时代那个以色列人来说，和我们读到这个词的时候那个情感那个差异怎么类比呢？我想了很久，我想到了我那个裹小脚的奶奶。当我跟他聊我们开国主席的名字的时候。他那种朴素的对救世主的情感，无疑就表露出来，因为他体验到他日常那个柴米油盐的变化，那个改变是真实的。那个时候的信息爆炸对他的影响是深刻的，而那个名字，对我们对我们这代的人来说，我们很难有热泪盈眶的那种感受、那种反应。而以色列人。大卫往前一千年左右，这个神，这个称为亚威的神，与他们的先祖亚伯拉罕立约，内容呢就是唱这首诗的。我们读到的二十篇，这首诗的这些百姓所占的这块土地，神应许把这块土地赐给亚伯拉罕的后裔，而且神安排了一个立约的仪式，就是他从劈开的羊肉和牛牛和羊的肉块中经过，表示就算是。亚伯拉罕不守这个约，他一定会守这个约。违约的话，他就会像这些牛羊一样，牛羊一样被杀。而接下来，你读圣经，你会看到这个神是如何守约的呢？那个称为亚威的耶和华神，在荆棘火焰中向摩西显现，他呼召摩西做领袖。他在埃及降下十在带领以色列人过红海，从埃及把他们拯救出来。后面神用诗一样的语言说。我如应把你们背在翅膀上带来归我。而唱这首诗的，唱这个诗篇二十首的这些以色列百姓，当下他们就站在那个所赐的神所赐的那个土地上。对以色列人而言，这就是他们的历史，是已经发生的。当然，这个约的内容可能会很丰富而针对不同的人，在不同的年代，在不同的地点，神不断的去强化、去重塑，去延展那个约。但是，总之，这就是那个说到做到的，不需要去辟谣的那个神，不像我们今天的“一纸合约”。你会发现，疫情之后，上海的离婚、离婚预约爆满，分分钟打脸那些婚礼上说“你是我的，我是你的”这样的誓言。民法典的那个离婚冷静期，甚至加速了大家提前去申请。你更会看到什么？疫情之后，有家知名的培训机构突然跑路，然后家长们拿着一纸合约，一个劲的往机场跑，但是也没有办法去追上那个正在逃离的公司法人。我们读这首诗呢，每一节都会有上下两句平行对应。啊，一个可以提示我们对另外一个的理解是不是合理。这里你会看到，耶和华，哈，耶和华愿耶和华，然后后面看到愿名为雅各神的，所以耶和华对应的就是名为雅各神的名字会反映本体。我的名字就是表达父母的期待啊，不过不是继承神国的意思，是他们那个时代领导人的名字。圣经中呢，神称呼自己通常会用三个名字一起。他说：“亚伯拉罕的神，我是亚伯拉罕的神；以撒的神，雅各的神。”如果只用一个的话，几乎没有例外，会缩写为雅各的神。雅各本人和以他名字命名的以色列民族，都经历了来自这位神的拯救。以色列的先祖雅各，他开始的时候使用欺骗的手段，拿到长子的名分和祝福。后来又试图通过爱情自己的聪明去得拯救，但是他一路被神带领，被神改变，成为紧紧抓住神应许的人。然后神呢又赐福十二个儿子从他而出，变为十二支派。神带领他们出埃及，进入迦南，这就是他们唱诗所站的那个地方。神使雅各的后裔以色列民族变得长盛、昌盛强大。所以你会看到摩西的书，摩西。在出埃及记里面记载说，神告诉雅各家，小于以色列人说：“神，这种称呼就像是他们的一个大家长。”他小于以色列人说：“他说，你们要听我的话，守我的约，啊，你们要做我的子民。不是因为雅各特别，而是神的拣选，是这个立约的神，他是不变的。”它是在遭难中带来拯救的神，这是诗人和百姓信心的来源。然后你读到说：“愿名为雅各的神高举你。”高举这个词和和本的翻译很恰当，原文是把它放到高处的意思。高举，就如同被安置到了一个敌人无法触及的另外一个空间。神拯救的历史，我们会看到这样的影子：挪亚方舟内外生死两重天。里面是安全的，小摩西被放进了那个蒲草箱，涂上外面涂上石漆和油，里面是安全的。在红海边，神的云柱隔开埃及人和以色列人，那发光一侧的以色列人是安全的。神说：“我如应把你们背在翅膀上，那翅膀上是安全的。”有一次，我们全家去迪士尼体验一个项目，我们戴上 3D 眼镜。高速穿行在某个星球上，与外星人战斗。当速度和子弹让我无法承受的时候，我赶忙把眼镜摘了。其实我是坐在一个按摩椅上。你知道那个敌人不会从那个空间穿越到我这里的，你是安全的。所以第一节，愿耶和华带你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。这个祷告的重点是他们信靠的对象是耶和华，他名为雅各神。是按应许实行成就的。诗人这里按着应许去祷告，就好像你的孩子说：“爸爸，你答应我，在我生日的时候要送我一个奥特曼的礼物。”而你可能未来五年的礼物都已经准备好了，你随手拿一个。他所求的就是你答应过的，而且你可能早就预备了。按神的应许祷告，神也早就预备了。所以，从另外一个角度看，这是一个基于神的，在历史上实行拯救的一个祷告，是关于信靠神会兑现他的约的一个祷告。这是一个概括的祷告。那么，历史怎么照进现实呢？那就接下来我们会读到的二到四节，诗人的祷告落到三个具体的祈求上。先是举头望明月，然后低头思故乡。那接下来二到四节。神的祷告分别从神的同在、神的接纳和王的心愿达成这三个方面来祷告。首先，我们来看第二节：愿他从圣所救助你，从西安坚固你。圣所是神在地上啊，是神住在地上，他与他百姓同在的地方；而西安呢，是耶路撒冷城中的那座山，是屏幕，是保障。是用来指的神，同在的耶路撒冷城。所以这里说神从圣所从西安出来帮助，你看到非常的形象，让我们看到神的存在不是静止的，不受时空的限制。我老爸经常说你信的神是西方的神，他管不到这儿，反而是新冠让他知道，连病毒都在全球各个角落无处不在。那放到今天，国家领导人物理上。在不在也有很大的不同。我相信上海疫情期间，大家会有深刻的体会。俄乌战争最初的几天，媒体就紧紧抓着乌克兰总统逃离基辅来做文章。你可以想象，如果这位总统离开了基辅，那在基辅坚守的那些士兵他们会怎么想？住在基辅的百姓会怎么想？接下来，那什么叫同在呢？我们怎么去？理解这个同在呢？它只是物理上的同在吗？经文说：“愿他从圣所救助你，从先坚固你。”救助和坚固是神同在的印证。坚固这个词，你会在诗篇中常常读到，你会读出他加添力量、恢复力量这样的意思。但是在旧约里面，“坚固”这个词就是供应吃喝的意思。有三位天使到访，亚伯拉罕说：“我去拿水、拿饼来，这样你们可以加添新力。”那加添用的就是这个词。所以这里神的同在不仅是物理上的，神会帮助、会供应那个要出去征战的王他的各样的所需。历史上他们的百姓不是没有经历过，当埃及军兵追杀到红海边的时候，他们经历过神的救助。在旷野中，他们经历过凡磐石出水、天降马蛋的日常的供应。那从另外一个角度看，我们可以帮助我们理解：当圣经记载以色列人打仗的时候，他们会把约柜从会幕的至圣所里面抬出来，代表神出来帮助他们，为他们征战。而那个至圣所呢，只有大祭司借着羔羊的血每年才会进去一次，否则就会被击伤。那神是公义圣洁的，他是审判的神，所以把约柜从至圣所抬出来的时候，你可以想象整个天地之间就成了那个至圣所，就意味着上帝要审判那些一切的不义，这就需要神悦纳的祭物，就需要羔羊的血。所以接下来第三节你会读到，愿神纪念你的一切贡献，悦纳你的燔祭。以色列人在战争前都会按神的吩咐去献祭，《利未记》也记载了各种的献祭条例，说这样可以在耶和华面前蒙恩，可以蒙悦纳，为他赎罪。他可以，这个献祭的人可以与神和好，除去他跟神之间关系的难度，神就会接纳他，帮助我们更好的理解。我可以分享两次。记载在《撒母耳记上》里面的两次献祭的经历，一次是当以色列人除去外邦的神的时候，那非利士人上来攻击他们。这时候，先知，你可以理解为转述神话的人，先知撒母耳把吃奶的羊羔献给耶和华做燔祭。这个时候，以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就应允他们，大发雷声，他就。惊乱了非利士人，这样以色列人民、以色列人就大大得胜。那还有一次，是他们的第一个王扫罗在吉甲要和非利士人征战，以色列人看到非利士人的车有三万辆，马兵有六千的时候，他们因为惧怕都躲起来了。扫罗呢就没有遵守耶和华的吩咐，他就冒失献祭，结果神。并不悦纳，后来就兴起大卫替代替他做王。所以你会看到，不是所有的献祭神都会纪念和悦纳。是祭物吗？是因为那个祭物吗？当然，神的约里面提到过有祭物，那是献祭的人吗？也是。地上的王，地上的王权要服在上帝的话语之下。所以你看到这两次里面拜偶像的、不顺服神话语的。那他们的他们的祭物就没有为他们除代除罪，而那些悔改离弃偶像的顺服神话的人，那他们的祭物就蒙悦纳，神就会接纳，就会纪念。同时呢，很有意思，纪念这个词，当圣经使用纪念这个词的时候，几乎都伴随着神拯救的行动。神纪念挪亚和方舟里的一切，神就叫风吹地，水势渐落。神纪念亚伯拉罕，就正在倾覆罗德所住之城的时候，就打发亚伯拉罕的侄子罗德从那个倾覆之中之城中出来。神听到埃及百以色列百姓的哀声的时候，他纪念与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约，他就顾念他们，他就呼召摩西来实行拯救。用这个词就表达了百姓和王对神实行。拯救的行动的期待，所以第四节你会读到说：“将你心所愿的赐给你，成就你一切的筹算。”当神纪念和悦纳献祭的时候，那神拯救的行动就来了。那当然，这些经文常常会困扰我们，我们会喜欢把经文抽离出来，把我们自己读进去，仿佛是在说神会把我们心所愿的都赐给我们。我们的一切筹算，它都会成就。我们可以心想事成。但是，你看最近唐山打人事件的后续，你就知道，你不要以为这只是少数恶人的作为。在这之后，有更多的人在模仿那个施暴者，在模仿那些那些施暴者。他们用唐山事件的梗来恶语威胁。好的环境，好环境不会改变人的恶，它只会隐藏人的恶。环境一变，恶立刻就出来了。所以不可想象，如果你让罪人都心想事成，会怎么样？二到四节祷告的顺序，让我们看到神神同在的拯救，是借着神悦纳献祭领到的。祭物、献祭的人蒙悦纳，代表着神的关系就在那里。那是。那王心所愿的神，就会来成就。所以我们考虑当下大卫的处境，面对战争，他期待战争得胜，他要了解敌人，他要排兵布阵，他要筹算如何得胜。那是不是大卫心所愿的，都心想事成呢？当我们回答是的时候，我们是说神悦纳他的献祭，他顺服神，那神的同在就会临到他。那神就会成就他所愿的，他所筹算的。而你如果读下一个诗篇二十一篇，作为这一次战争得胜后感恩的诗，那你说王心所愿的神已经赐给他了。那两个诗篇之间就是经历了那个战争得胜。所以从这个角度讲，这个诗篇里面王心所愿的那个战争得胜，也是在神的应许中的。所以二到四，二到四节你会看到神出来跟大卫和他的百姓同在，神悦纳大卫的献祭，神成就大卫心所愿的和他所有的筹划。那大卫心所愿的和所筹划的，神是不是成就，去取决于神有没有悦纳他的献祭。这个献祭就确保了百姓和神之间的关系。当。神应允百姓祷告的时候，那以色列的君王就会大大的得胜，百姓就会欢呼。所以第五节你会读到：“我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名树立旌旗，愿耶和华成就王一切所求的。”救恩和得胜是同一个词，词根。当百姓期待王得胜而归，王得胜，百姓就可以夸胜。你会看到，你会读到百姓和王之间那个美好的关系。在《狮子王》里面，当那个辛辛巴登上王位的时候，非洲大草原再次苏醒，万兽群集，荣耀欢呼。在这里，你看到要奉我们神的名树立旌旗，百姓准备好，要以树立旌旗的方式来宣告是神战胜了敌人。所以你在战争神剧里面经常看到的一个镜头是，旗帜会插在那个战战场的高处。很多历史剧里面，你看到那个旗帜上会有主帅的名字，但是这里那个旗帜上不是项羽，不是刘邦，或是大卫，那上面是耶和华神。而摩西呢？摩西记载了一场战争，是对阵亚玛利人的。摩西手拿神的杖，他举手的时候，以色列人就得胜。得胜以后，摩西筑了一座坛，他为那个坛起名叫“耶和华是我的旌旗”。他又说：“耶和华已经起了誓。”他世世代代为我们征战，所以大卫仿佛是在重述史摩西大大得胜的那场战争，并且期待树立旌旗，把神拯救的大能记载下来，传扬出去。所以一到五节你会看到一个完整的祈求，完整的一个祈求，一个整体的祷告，三个具体的祈求，然后期待王得胜后的庆祝。而你如果去仔细去读一到五节的话，你会发现，没有地上的王是完全的，即使大卫，也没办法满足这样一个描述。他犯了奸淫的罪，他用计杀了无辜，他数典百姓，以至于神降下瘟疫。一到五节，你看到的是一个什么样的王呢？你看到的是一个完全顺服神旨意的，一切的贡献，一切的繁迹，神都会纪念，神都会悦纳。他心所愿的，他的一切筹算，神都来成就。这是一个完美的大卫的样子。而第六节接下去，当我们读第六节，我们知道，读到说耶和华救护他的受膏者，在希伯来语中，这个受膏者就是米赛亚。我们就会意识到，他是在谈一个更大的大卫，一个更大的王。这是我们接下来要分享的第二部分，啊，盼望更大的王得胜。接下来呢，镜头做了切换。第六节有一个人称的变化，从第一到五节，我们就变成了我，而诗人就走到了台上。第六节说：“现在我知道，耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。”所以诗人听到了一到五节百姓的祷告，那个祷告中充满神使王得胜的信心。他说：“我得出这样的结论。”他得出这样的结论，不是在战争已经得胜之后他得出来这样的结论，是战争之前他就有这样的结论。他说：“神会救护他的受膏者。”就好像，就好像说，前天你拿到高考的成绩单，你发现自己。超过了最好那个高校的录取线，而你的班主任老师在考试之前他就说了，他就说你一定会，你会超过那个最最好高校的录取线，这是信心的表达。这也是一到五节那个祷告的中心。而你如果读，你是查原文的话，“救护”这个词用了完成时态。啊，神使受高者得胜这个事情，诗人是从一个完成的、已经完成的视角在看。所以大卫，大卫相信神会拯救那个受高者，但不是说神会拯救每一个受高者。大卫之前的扫罗，扫罗王，他也是受高者，但是他被你离弃神，后来被神离弃。而这里的受高者呢，是一个单数，是那一位受高者。而在犹太的话语体系里面，那受膏者指的就是米赛亚神的儿子。大卫的圣经比我们的少他在诗篇里面第二篇，他提到了一位受膏者，受一位受膏者，他说：“耶和华已经在西安的圣山上立他为王，他称他为神的儿子，要将列国赐给他，他要做列国的王，他要做万王的王。”但大卫也会读到。神应许亚伯拉罕，君王由他而出。他也会读到雅各对犹大的祝福，说有一位要来的，永远作王，万民都要归顺。而到了大卫，当大卫把约柜运到耶路撒冷，神应许大卫说：“你的王位要到永远，一位后裔要永远作王。”所以大卫是在期待一位更大的王，神的儿子是耶稣基督。那一千年以后，福音书介绍这位弥赛亚的书，他说他是大卫的子孙，是神的儿子。他住在我们中间，他是父的独生子。而这里你会看到，世人不仅确信神会拯拯救那个受膏者，而且他相信神拯救的大能，因为他说他会从他的圣天上应允他。圣天上，如果我们回去看第二节，我们看到从圣所从西安来救护，这有一个呼应。圣天上是说，神不仅仅是从地上的圣所，他也在圣天上，他在天上涨权，他是全地的掌权者。那一到二节我们刚才读到的高举他救助他坚固他，这里说用右手的能力来救护，右手通常显示神从战争中拯救。那大卫眼前啊，他面对的是这样一场战争，是地上的一场跟他的敌人一场战争。而耶稣基督也打过一场最大的战争，就是那个与罪、死亡和撒旦权势之间的战争。他得胜的方式却是舍己，就如同神跟亚拉亚伯拉罕立约的时候，那些切块切开的肉块，就如同。那个战争前被献上的那个燔祭。耶稣他被羞辱，他被打，他被钉十字架，他经历了那个最大的遭难。然后他在十字架上说什么？他说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”他为了罪人，他被天父离弃。三天后他死里复活，他被高举，他得胜了。以至于我们好，我们可以脱离死亡和罪的辖制，以至于我们可以和神和好，而我们作为神的子民，我们跟这位王就有了美好的关系。我们可以来夸胜，我们可以来树立旌旗，我们可以来振臂高呼。所以大卫是，大卫这首诗是在盼望那个更大的王，更大的大卫，那个米赛亚耶稣基督的到来。而对于今天的我们来说，基督已经来了。并且已经得胜。大卫诗篇二十篇的祷告，神已经垂听了。今天，那我们也可以去效法古时的大卫，把一到五节，我们可以尝试改成感恩的诗。我们可以这么说：我们来感恩，感恩耶和华在基督遭难的日子应允了他，名为雅各的神高举了他。我们来感恩神。道成肉身住在我们中间，基督就是那个圣所，他就是那个先，他就是那个拯救。我们来感恩神，纪念和悦纳耶稣所献上的祭，他为我们被钉上十字架，成了那个完美的祭。我们来感恩神，把耶稣所愿的都赐给了他，成就了他一切的筹算。我们来感恩，我们要为耶稣的得胜来夸胜。要奉我们神的名树立旌旗，我们感恩神成就了基督，他一切所求的。所以，当诗人他确信从已经发生的视角去看的时候，他看到神从圣天上下来，他用右手的能力救护他，他看到了那个祭物，那个耶稣基督，他应允了他，他救护了他。他高举了他，最终，这个受高者，这个米赛亚大大的得胜。诗人仿佛接下来又回到了观众席上，他跟百姓一起宣告他们的信靠。这是我要讲的第三部分：王的百姓得胜信靠。第七节说，有人靠车，有人靠马。诗人在做一个对照，他在对照以色列和古近东那些国家战争。他们所依靠的本质的不同是什么？那些国家装备了大量的战车、战马，确保他们的军事胜利，确保他们可以掌握统治权，达到控制的目的。而我们刚才分享了，我们以那个时候大卫对阵亚门人、亚兰人为例，那场战争敌人的马兵有四万以上，他们的战车以千计，但是以色列呢？以色列国呢？神预先神预先警告以色列人，在申问记中提到说：“你们的王不可为自己添加大量的马匹，而应该谨守遵行神的律法。”所以有历史学家把那个时候的战车战马类比成今天左右战局的那些导弹、火箭这些先进的武器，当然未必有那么大的破坏力，但是那个时代跟步兵相比，那车马算是碾压性的优势。是他们战争取胜的保证，是当时环境下他们所依靠的。可能对军事力量的依靠，在我们，他在中国的，对我们这些人来说，我们并不诧异，因为我们从小就耳濡目染，说“枪杆子里出政权”。今天的俄乌战争，你会看到，似乎那些超音速的反辐射导弹，或者是那些远程的防空雷达，这些在左右着那个战局。而诗人这里说什么？他说：“这不是他们所依靠的，他们要提到耶和华，他们神的名，这是他们得胜力量的来源，不是战车战马的数量。那个得胜不在神以外，而靠车靠马的都屈身扑倒，我们却起来立得正直。”却起来立的政治在这里原文里面有做见证的意思，就起来做见证。第一读者会想到什么？会想到神呼召摩西带领以色列人出埃及过红海的时候，神怎么样把红海分开，然后又合上，就淹没了法老的全军，他们的战车战马一个都没有剩下，他们屈身扑倒了，而靠神的以色列人起来立的政治。摩西和以色列人，他们就向耶和华歌唱，他们就赞美，就见证神的大能。甚至诗人大卫他自己的经历更为鲜活。当他面对哥利亚骂阵的时候，大卫说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名。”结果呢，哥利亚就扑倒，面伏于地，而那个倚靠耶和华的大卫呢，他起来立得正直。面对遭难，我们的第一反应是什么呢？在二零年初，国内疫情刚爆发的时候，很多人纷纷逃往国外。过了一段时间，你发现国内的疫情控制的挺好的，他们又都跑回来。现在呢，经历了隔离，发现很痛苦，又想着跑去国外。总之，这就是他们所依靠的。前几天，一位同事跟我说。他对我们国家近期的发展非常的失望。他说：“经济有好有坏都能理解，但是他觉得是在倒退。”他说：“最好的时候可能结束了。”啊，是就像上海疫情展现的，接下来会不断刷新我们的认知底线。青年失业率近百分之二十，啊，还还没到七月的毕业季，就有大量的，嗯，啊据据称有些班级里面一本的学校，有些班级里面有百分之九十的人的工作没有着落。清华北大百分之七十的毕业生，他们进了体制内。他告诫我说：“这样的社会，他觉得没有前途。”他说：“我们可以没太所谓啊，但是为了下一代孩子，他的结论是可以的话就去移民。当然，他不是基督徒，他不考虑自己，他还考虑下一代，算是难得了。但是前几天啊，我家姊妹在参加一个在线教育的讲座，大家都是基督徒。”一个妈妈把所有的小孩都送到国外，然后讲座的中心就讨论就变成了如何去国外，那移民就成了大家的车马。结果你会看到什么？你会看到那大洋彼岸针对小孩子、小学生的枪击案，还有最近你看到那，你如果留意到那割靴遭痒的枪击控枪法案的时候，你可能又犹豫了。你你所依靠的车马都是不稳定的，那是永远在变的。而我们来看最后一节第九节，大家一起来呼求,求，求耶和华实行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们。这首诗以呼求君王得胜开始和结束，在他说我们呼求的时候，愿王应允我们，跟整首诗的第一句“愿耶和华在你遭难的日子应允你”啊，一方面是首尾呼应。你会看到，在经历遭难的时候，百姓和君王一起来呼求神，他们期待。神带来得胜，同时呢，你会留意到这里跟开头稍微有一点不一样。开头说神拯救那个受膏者，这里说那个受膏者拯救他的百姓。所以诗人和百姓他们的他们在盼望，在等待那个更大的王，那个更大的大卫，那个受膏者，那个米赛亚，等待他来拯救他的百姓。而对我们呢？对我们今天那个受告者已经来了，神已经使他得胜，他死里复活，死亡的咒诅被打破，罪的辖制已经除去了，而且越来越多的人，他们开始跟随，跟随那个米哉啊，跟随基督，成为他的门徒。我们这些跟随他的人呢，也因着他的得胜，我们已经得胜，我们就可以起来立的正直，我们就去做得胜的见证人。我们可以继续依靠这个得胜的万王之王，而不再去依靠车，而不再去依靠马。那今天的诗篇二十篇，面对遭难，他大卫盼望受膏者的到来。那我们呢？基督的救恩已经成了，我们得胜的结局是确定的。所以我们常说，不管你经历失业，你还是经历失去经济来源，还是身体有疾病。亦亦或是其他方方面面的挑战，这都不影响基督的救恩，不影响你我得救的地位。不管你的处境有多么的糟糕，你的生活多么的窘迫，都不会影响你死后复活，都不会影响我们跟神的荣耀有份。我们的遭难不会赶不会赶走耶稣，反而会更让我们确信耶稣已经得着我们，因为我们。不是靠车靠马，我们是靠着耶稣基督。对对，基督徒而言，最大的遭难，基督已经替我们承担了，他已经得胜了。而那些还没有信主的，他们要面对的最大的遭难，就是死亡和罪的审判。作为耶稣对他的门徒说什么？他说：“你们要去，使万民做我的门徒，我常与你们同在。”我们可能还会经历大大小小的遭难，但是，跟这个世界去抢夺灵魂的战争，神一定会使我们得胜，因为他说他常与我们同在。就像诗里面提到的，他的同在是他来救助我们，他来供应我们的日常。所以回到开头啊，回到开头，我经历的那场遭难，当我听到医生说。我的宝宝在保温箱可能挺不过去的时候，我回到我家姊妹的病房，我假装继续的写写画画，给宝宝取名字。那我实在忍不住，我就跟他一起来祷告，我就跟他一起来祷告。那我想跟大家分享一首啊，分享一个一个例子啊，一首著名的诗歌。我们可能很多人听过，就是“我心灵的安宁”。他的词作者，他霍雷肖是芝加哥一位成成功的律师和法医学教授。在一八七三年的时候呢，他的妻子和四个女儿，他们乘一艘法国的游轮，准备和他在英国慕迪布道会上碰头的时候，他们在冰冷的大西洋上遭遇了船难。这个获救的妻子眼睁睁地看着他的四个女儿一个一个葬身。冰冷的海水，而这对镜前的基督徒夫妇呢？他们刚刚遭遇了唯一儿子的病故，他们现在又遭遇了所有女儿的身亡。这位父亲在坐船跟他妻子会合的时候，他经过那个遇难的海域，他就写下这首歌。他说：“无论环境怎么样，我已经被主引领啊，我心灵得安宁。”那之后，他们又有了一儿两女。虽然儿子再次被猩红热夺去生命，但是他的女儿们和他们两个夫妇，他们到了以色列去宣教，他们帮助那些穷人，帮助那些病人，帮助那些孩子。他们的女儿后来在书中写道：“人们一直在问他的父亲，是什么罪？你做了什么恶？是什么罪把这样的惨剧带给你们夫妇呢？”他父亲的回答是什么？他父亲的回答说：“我深信，上帝是仁慈、是良善的。”刚才啊，讲到我的灾难，今天我这失而复得的儿子，他就坐在我们中间，所以感恩啊，神让他健康活泼。但是我们知道，神没有让我们脱离疾病、忧伤，还有失望。我们还会遇到各样的征战，但是神的道路高过我们的道路，他掌管着所有。悲惨的境遇，他用他无限的智慧去引导我们走向那个他确定的美意，啊，让我们不要浪费这样遭难的处境，他在遭难中我们依然去效法耶稣的样式，去荣耀神，以他为乐，直到永远。让我们一起来啊，一起来祷告，主要我们感恩。呃，你说在世上有苦难，但你已经胜了这个世界。我们不需要把拯救和依靠放在别的地方。啊，你带领我们，就依靠这个确定的福音。我们会遇到遭难，但是在遭难中，我们依然来敬拜你，我们依然来过敬虔的生活，我们依然期待更多的人可以认识你。而让更多的人去免于那最大的遭难，啊，行在你爱的光中，而我们在基督里已经是完全的了，主啊，你已经接纳了我们，而我们要用一生来成为我们已经成为的样子，阿，奉耶稣基督的名祷告，阿门。